0: 하나님의 말씀 신명기 28장 1절에서 19절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 너가내 네 하나님 여와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 너게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 네 하나님 여와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 네가내 하나님 여와의 말씀을 청정하면 이 모든 복이 네게 임하며 네게 이르리니 성읍에서도 복을 받고, 들에서도 복을 받을 것이며, 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며, 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며, 너가 들어와도 복을 받고, 나가도 복을 받을 것이니라. 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라. 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나, 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 여호와께서 명령하사 내네 창고와 내네 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 내가 내네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것이미니라 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라 여호와께서 내게 주리라고 내네 조상들에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 각죽의 새끼와 토지의 소산을 많게 하시며 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 구워줄지라도 너는 굳지 아니할 것이오 호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 나는 내가 오늘 네게 명령하는 네 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 내가 오늘 너에게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같으리라. 내가 만일 네 하나님 여와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 너에게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 너에게 임하며 너에게 이를 것이니 내가 성업에서도 저주를 받으며 들에서도 저주를 받을 것이요또네 광주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받을 것이요 내 몸의 소생과 내 토지의 소산과 내 소와 양의 새끼가 저주를 받을 것이며 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라 아멘 기회 있을 때마다 자주 말씀드리는 거지만 하나님의 명령에는 늘 약속이 따라붙습니다 이렇게 명백하게 하나님 명령하시고 그 다음에 바로 이어서 누구라도 쉽게 알아들을 수 있는 약속의 말씀이 따라붙는 경우가 대부분이지만은 그렇지 않은 경우에라도 어 하나님의 약속이 숨어 있는 것이다. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 그러니까 하나님의 말씀에 순종하면 그 이런 복을 받는다. 이제 그런 식입니다. 그러니까 이 말씀을 듣는 성도들은 하나님께 그와 같은 복을 받기 위해서 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이지만 어그더 중요한 것은 하나님의 말씀은 그 하나님의 백성을 복주시기 위해서 주어진 것이다 그게 더 중요합니다 하나님이 우리 성정을 알아서 그냥 이렇게 마땅히 하나님의 백성이 살아내야 할 순정의 삶을 살아야 하지만 이 마땅한 삶을 살때 우리에게 복을 약속하시는 것은 우리의 성정을 아시기 때문에 그러니까 무슨 베너핏이 있어야 어 이제 그 동기가 돼서 하나님의 말씀을 순종해 살기가 더 쉽기 때문이기도 하지만 그보다 더 중요한 것은 어 하나님의 말씀은 성도를 복되게 하기 위해서 하나님의 백성들에게 들려 주시는 말씀이라고 하는 것입니다. 그러니까 이렇게 누구 좋으라고가 아니라 그 말씀을 듣는 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들 좋으라고 하나님이 들려주시는 말씀입니다. 이제 그런, 그것을 먼저 이해해야 하나님의 말씀을 따라서 순종하는 삶을 살기가 그만큼 수월해질 것입니다. 오늘 보면 말씀 대단히 중요한데 사실은 뭐 이제 그럴듯하게 신앙생활 하기를 원하는 품이 있는 사람들 중에는 이렇게 뭐 복이나 뭐 이런데 관심이 없는 사람이 있어요. 그러니까 교회 오면 늘복 얘기하고 뭐 이런 거 이렇게 마땅치 않게 생각하는 이제 그런 사람들 있는데 사실은 우리 그이 생각의 내면을 따라 들어가면 다 이렇게 복을 시구하면서 사는 거거든요. 그러니까 누구라서 뭐 복을 그 원치 않으면 누구라서 복된 삶을 살지 않고 싶겠어요. 근데 이제 저그 말씀드린 것처럼 말씀드리지만 하나님께서 우리에게 그렇듯한 삶을 이렇게 명령하시고 그에 따른 복을 아울러 말씀하시는 것은 말씀하시면서 그렇게 사는 삶이 복대다고 하는 것을 그, 일러주시기 위함이다. 이제 그런 말씀입니다. 어, 오늘 본문은 이제 이렇게 모세 오경에서도 이게 중요한데, 어, 특히 이제 신명기에서 아주 골자가 되는 말씀입니다. 그러니까 너무너무 선명하죠. 그래서 이제 그, 하나님의 명을, 명령을 따라 행하면 복을 받고 그렇지 않으면 저주를 받는다는 거거든요. 그러니까 너무 분명한데, 이제 이런 그, 이제 생각의 근거에서 어, 그 이스라엘의 역사를 기술한 것을 그이 신명기 사관이라고 합니다. 그러니까 뭐 사관 그러면 대단히 그럴 텐데 이게 신앙적인 사관이기 때문에 이제 그럴 텐데요. 말씀에 순종하는 삶을 살면 복을 받고 그렇지 않으면 저주를 받는다 하는 이제 그런 말씀입니다. 그런데 이런 그 신명기 사관의 근거에서 기술된 역사서들이 뭐 여호수아라든지 사무엘 상하 열왕기 상하 뭐 이런 책들입니다. 그러니까. 저그 왕들의 이야기를 기록한 사무엘서나 열왕기서를 이렇게 보면 이제 왕들을 이제 평가하는 말이 나올 때 이제 그포뮬라가 있거든요. 이게 일정한 포맷이 있는데 그 어떤 왕이 이몇년 동안 그 다스렸다는 얘기가 먼저 나오고 그 다음에 바로 이어서 왕들에 대한 그 개략적인 평가가 나오는데 예 그게 아주 대단히 간단합니다. 그러니까 여호와의 말씀을 따라서 정직히 행했다. 뭐 그러니까 신앙적으로 열심히 있는 왕이었기 때문에 백성이 그 영향을 받았다. 이제 이런 그래서 좋은 왕이다 이런 평가가 있고 나머지는 이제 그게 다윗의 길을 따라서 어 이제 정치를 편 왕이죠. 이렇게 나머지는 여로보암의 그 길을 따라서 하나님을 대적 대적까지는 아니지만은 하나님의 말씀에서 어긋나는 삶을 산 악한 왕이다. 이제 이런 평가. 그러니까 치적의 관계 없이 그가 얼마나 대단한 일을 그 정치적으로 행했느냐 하는 거는 크게 관심이 없어요. 어, 그래서 이렇게 거기 보면은, 어, 더 자세한 얘기를 알고 싶으면은 무슨 책을 봐라. 그러니까 왕들의 세상적인 치적에 대해서 궁금하면 다른 걸 찾아보고, 어, 성경에서는 그 왕이 하나님의 법도를 따라서 순종의 길을 걸었던 왕인지 아닌지를 이렇게 주로 판단한다 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀은 하나님의 말씀을 지켜 행할 때 받는 복에 대해서 아주 길게 얘기하고 있습니다. 오늘 좀 이제 본문을 길게 읽어드렸는데 여러분들이 그냥 느끼시도록 그렇게 길게. 그러니까 하나님이니까 그러니까 이게 이거는 이제 뭐죠 그 신명기인데 신명기는 모세가 그러니까 세상을 떠나기 전에 그러니까 죽기 전에 죽기 전에. 에, 이스라엘 백성들에게 그간 그, 그 대언했던 하나님의 말씀을 정리해서 다시 들려주는 말씀이거든요. 그래서 신명기라는 그 책의 이름이 이제 그, 거기서 온 겁니다. 어, 그, 그래서 이제 보통 신명기 그러면 은 어, 요새는 이제 한자 세대가 아니니까 이제 왕왕 오해하기가 쉬운데 보통 말, 그 귀신 신자에다가 말, 예, 말씀을 뜻하는 그 목숨 명자. 그래서 신명 그러면 하나님의 명령 하나님의 말씀이잖아요 하나님의 말씀에 대한 기록 어, 그리고 또 신명기에 들어가서 내용을 보면 모세가 이스라엘 백성들에게 마지막으로 당부하는 그 하나님의 말씀이기 때문에 그 책의 이름으로 그럴 듯해 보이지만 사실은 그렇지 않습니다 신명기의 신자는 귀신 신자가 아니고 신뭐 이럴 때 하나님 신자가 아니고 납신자요. 납신자인데 납신은 이제 거듭신 이렇게 새기기도 하죠. 거듭신. 다시 뭐 이제 이런 뜻입니다. 그리고 명은 명령, 목숨명자를 쓰는데 말씀이란 뜻이 있죠. 명령할 때 명자예요. 목숨명자입니다. 그래서 신명기 그러면은 백성의 입장에서 볼 때는 다시 듣는 하나님의 말씀. 그다음에 말씀을 전하는 모세의 입장에서 볼 때에는 다시 전하는 하나님의 말씀이라는 영어로 뒤로라 하면 나미도 그런 뜻이거든요. 앞에 그 뒤에 꼬리에 붙는 노모스 그러니까 나미는 무슨 말씀이라든지 이론이라든지 법칙이라든지 이런 걸 뜻하는 말이고 그다음에 그 앞에 그 듀테로 그거는 이제 거듭 뭐 이런 뜻인 거죠. 둘뭐 이런 뜻이니까 우리말의 신명기라는 그 제목, 그책 제목이나 영어의 뒤로 나눔이나 이제 같은 뜻이다. 이렇게 다시 듣는 하나의 말씀인데, 이제 여기서 중요한 건 뭐냐면 모세가 이스라엘 백성들을 애굽의 종사리에서 꺼내오면서 40년을 함께 종사리, 전 뭐죠, 광야 생활을 이렇게 겪어낸 사람만이에요. 그리고 가난에 들어가기 직전에 자기 목숨을 이렇게 다할 시점에 이스라엘 백성들에게 신앙적으로 당부하는 말씀을 다시 일러주는 거니까. 마지막으로 유언처럼 일러주는 거기 때문에 정말로 중요한 말씀을 전하지 않을 수 없었는데 그 내용이 뭐냐 하면 하나님의 말씀을 순정해 살면 복을 받고 그렇지 못하면 저주를 받는다 하는 이제 그런 내용이었다는 굉장히 이게 아주 장황하게 이제 복에 관한 얘기를 하거든요 그러니까 말씀을 지켜 살면 이런 복을 받는다 그랬는데 얼른 듣기에는 뭐 이게 닭. 예, 우리하고 상황이 다르기 때문에 마음에 안와 닿을 수 있, 있습니다 예, 그러니까 내용인지 그거 아니에요? 말씀대로 살면 세계 모든 민족이 뛰어나게 하실 것이고 모든 복이 임할 것인데 예, 성업에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 자녀와 토지의 소상과 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 뇌 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라 예, 그러니까 어, 이거는 그 당시로서는 그 받을 수 있는 복을 있는 대로 다 받는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 애써 살아가면 내 삶에 이처럼 다방면에 걸친 복을 받게 될 것이다 하는 겁니다. 다 이게 그냥 뭐 모든 복을 막난 복을 받게 되는 거예요. 그리고는 그리고 그리고도 오늘 읽어드린 말씀 뒤로 한참을 더 이렇게 그러니까 지금 이게 언급한 복 한참을 더 복에 관한 얘기를 하거든요 자세하게 어, 그 전쟁을 치르면 어떻게 하나님이 도와주시고 어떻게 복을 받먼지 이런 것들을 장황하게 언급하고 있는데 사실은 이 말씀만 있는 게 아니에요 이건 세트로 읽어드릴 말씀인데 오늘 읽어드리지 않은 말씀 뒤에는 말씀대로 순종해서 주님을 따르는 삶을 사는 일에 실패할 때 우리가 어떻게 저주스러운 인생이 될지를 그 얘기하고 있습니다. 근데 이제 사람들이 다 이상해서 두 개를 같이 얘기하면은, 어, 그 외워도 앞에 것만 외우죠? 읽어도 앞에 것만 읽고, 이제 뭐 그건 좋은 거죠. 이제 말씀을 지켜 살면 복을 받는다 하는데, 어, 그것만 있는 게 아닌 거죠. 그 뒤에 말씀대로 살지 못하면, 어, 내 삶이 참으로 공고하게 될 거다. 제가 좀 읽어드리겠습니다. 내가 만일 내 하나님 여와의 호 말씀을 순종하지 아니하여 내가 내가 오늘 네게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 네게 임하며 네게 이를 것이니 내가 성읍에서도 저주를 받으며 들에서도 저주를 받을 것이요또내 광주리와 떡반죽구리 저주를 받을 것이요내 몸의 소생과 내 토지의 소상과 내 소와 양의 새끼가 저주를 받을 것이며, 내가 들어와도 저주를 받고, 나가도 저주. 그러니까 앞에 여가지 복을 받으리라 하는 것들을 다 그냥 저주를 바꿔놓으면 될 정도로 이렇게 폼이 똑같죠? 예? 어, 제가, 저, 어, 뭐, 이런 말씀뿐만 아니라 성경의 모든 말씀을 그 읽고 적용하는 방법을 일러 드린 일이 있잖아요. 그러니까 이와 같이 행하면 복을 받으리라 그럴 때 우리는 복을 받으리에만 해 가지고 이것만 외우거든요. 그죠? 여기만 신경 쓰고 이복 주세요. 이복 주세요. 그러는데 사실은 즉슨 앞에 이와 같이 행하면은 우리 몫이고 뒤에 복을 주시는 건 하나님 몫이라고요. 근데 우리는 우리 몫에 신경을 쓰기보다는 하나님이 하실 일에 더 신경을 쓰는데 그렇게 하면 우리가 기대하는 결과를 얻기가 어려워진다는 거죠. 그래서 제가 뭐라 그랬어요. 그러니까 이와, 이와 같은 복을 받을 것이라는 건 가끔 흙길 보고 우리가 정말로 주의해서 치중해야 될건 뭐예요? 순종하는 삶을 살면이죠. 순종하는 삶을 살면. 그런데 어, 여러분 그 신명기 28장 처음에 읽으면 엄청 기분 좋거든요. 이렇게 어, 어쨌든 우리가 그와 같은 삶을 살든지 안 살든지 이와 같은 삶을 하나님 앞에서 어, 순종하며 살아내면 이와 같은 복이 임한다 그러는데 이게 뭐 엄청 예, 뭐 들어가도 복을 받고 나가도 복을 뭐 이것만 해도 뭐 엄청 기분이 좋잖아요 그런데 예, 여러분 신명기 28장에는 이와 같이 순정의 삶을 살면 이와 같이 복을 받으리라 하는 내용 한편으로 이어서 더 장황하게 예, 순정의 삶에 실패하면 이와 같이 저주스러운 인생이 된다 하는 언급이 따라오고 있다고 하는 겁니다 그런데 여러분 그 이, 신명기 28장에서 어, 순정하면 복을 받는다는 내용 어, 구절이 14절, 14절이거든요. 14절. 근데 말씀 순종에 실패하면 저주를 받는다 하는 내용의 구절이 구절이 몇절 될까요? 축복은 14절이에요. 축복 14절. 여러분 잘안 믿으실 텐데 54절입니다. 54절. 그러니까 순종의 삶을 살면 14절 복을 받는다. 순종에 실패하면 저주받는다 54절이에요 왜 그랬을까요? 순정 안할 가능성이 더 많잖아요 이게 지금 모세가 안타까운 심정으로 마지막으로 저 이스라엘 백성들에게 들려주는 말씀이거든요 이스라엘 사람들의 성향을 너무 잘 알고 있는 거 아니에요 그러니까 이와 같은 삶을 사면 복을 받는다 이것만으로 안 되는 거죠 저주를 받는다니까 그게 몇배더 길어요 몇배더 이게 무슨 말씀일까요? 순정해서 받는 복을 바라는 한편으로, 그걸 우리가 소망 삼아야 되는 거죠. 순정하면 이런 삶이 우리를 기다리고 있다. 소망 삼아야 되는 거죠. 그런 한편으로, 어, 순정하지 못하면 이렇게 힘겨운 인생을 산다. 저주에 대한 경각심을 가지라 그 말이에요. 경각심을 가지라. 오늘은 그 하나님의 비상한 말씀에 순정했던 사람들. 그러니까 신앙생활의 핵심은 그러니까 계약의 내용이 그거예요 하나님이 우리 하나님 되시고 우리가 그분을 추정하는 백성 된다고 할때 내용이 뭐냐면 하나님 말씀에 순종하는 삶을 사는 겁니다 뭐 계약이라고 하는 건 서로 이롭자고 하는 거잖아요 그런데 우리의 이로움, 하나님과 관계를 맺고 계약관계 들어갈 때의 이로움이 뭐냐면 우리보다 다방면에 우월하신 하나님의 말씀을 따라 살때 하나님이 우리에게 복을 주신다는 거예요 어 그래서 그뭐 이제 신앙은 다 순종인데 순종인데 이그 하나님의 비상한 말씀 예 그러니까 그예 그, 순종했던 사람들 예를 좀 들어 보려고 하는데 이게 왜 그러냐면 어 우리가 그 신앙적인 순종의 삶을 지향하면서도 어 그냥 그냥 옆에 내 옆에 아무게 예 아무게 수준, 나보다 조금 더 열심히 있고 순정의 삶을 사는 그분이 목표가 되면 안 된다는 것입니다 먼저 생각할 수 있는 사람이 아브라함입니다 제가 설교할 때마다 아브라함을 자주 소환하는 것은 아브라함이 그럴만한 인물이기 때문에 그래요 여러분 너무 잘 아시지만 75세에 익숙하게 살던 평생 몸부자 살던 고향을 떠나서 하나님이 지시하시는 낯선 곳으로 길을 떠난 사람입니다 근데 이건 뭐 제가 말씀드리지만은 이게 20세기, 21세기에 한국에서 오래 살다가 미국에 이민 오는 거하고는 달라요. 여러분 지금 이민 오는 거하고 또 70년대 이민 온 분들하고 다르죠. 예, 그때는 죽을 고생을 한 거예요. 그래서 요새 와서 뭐 이민생활 힘들어요. 그러면 그분들이 웃거든요. 아 근데 이 아브라함이 살던 고대 사회에 고향을 떠나서 익숙하지 않은 낯선 곳으로 간다. 이거는 목숨의 안전을 보장받을 수 없는 위험한 처지가 되는 걸 뜻하거든요. 그러니까 75세의 평생을 자기가 애써서 구축했던 혈연과 지연을 다 버리고 뿌리 뽑힌 인생 그러니까 이제는 전적으로 하나님만 의지해서 사는 삶으로 돌입하겠습니다 하는 신앙 선언이나 마찬가지 그러니까 하나님의 말씀에 순종한다고 하는 것은 이런 걸 뜻하는 거예요 불안정하지만 하나님이 함께 하시고 전적으로 하나님의 은혜에 기대지 않고서는 가능하지 않은 삶을 살아보겠습니다 하는 것입니다 그럴 때 하나님이 뭐 여러 가지를 약속하시잖아요. 자손을 주겠다, 땅을 주겠다, 내네 하나님이 되어주리라. 너와 네 자손을 통해서 천하 만민이 부르라. 굉장한 거죠, 굉장한 거죠. 그런데 뭐 이런 굉장한 복도 살아 남아야 받는 거 아니겠어요? 이런 굉장한 복을 받기 위해서 내 삶이 온통 뿌리 뽑힌 채로 이 나이에 새로운 삶을 시도해야 되는가? 뭐 이런 생각을 해봄직한데 아브라함 순종했습니다. 그래서. 백세의 기적처럼 아들을 낳았어요 하나님 약속대로. 그런데 이 아들이 나뭇짐을 지고 나뭇단을 지고 아버지를 따라 나설 먼 길을 따라 나설 만큼 장성했을 때, 다시 말하면 아 이제 조금만 더 기다리면 이 아들을 통해서 재미 보겠다 싶을 때 하나님께서 이해하기 어려운 말씀하셨습니다. 내 아들 이삭을 번제로 드리라는 거예요. 죽여서 불태워. 내게 바치라는 것입니다. 어, 이거는 뭐, 너무너무 힘들죠. 이렇게, 네가 죽어라 하는 것보다 100배 힘든 거 아니에요? 네. 근데 뭐, 좋은 일이라고 성경 읽어보면, 다음날 아침에 일찍이 일어나서 길을 떠나요. 즉각 순정입니다. 이해할 수도 없고, 유익하지다 않은 하나님의 명령을 그냥 받드는 거죠. 우리, 우리 같으면 어떻게 해요? 이럴 때. 주님, 제게 시간을 주십시오. 좀 생각해 보겠습니다. 생각해 보기뭘 생각해 봐요? 안 하겠다는 거죠. 그러니까 이게 앞뒤가 맞아야 되는데 이게 이해는 되는데 실행하기 실행하기 어렵겠습니다. 이래도 쉽지 않은데요. 이건 아예 이해가 안 되는 거예요. 주님이 나를 불러서 그 어려운 길에 뛰어들게 하시고 어, 하나님이 약속하신 복된 인생이 지금 막 시작되고 있는데 그 이삭을 죽이라니, 그 하나님의 나를 향한 약속은 어떻게 될 것이며, 우리를 통해서 다른 민족 모든 사람들이 복을 받는다고 하는 것은 어떻게 되는 것인가? 큰 그림이 무너지는 거잖아요. 이해할 수 없었지만, 아브라함은 하나님의 말씀에 즉각 순종하였습니다. 말씀에 순종하려 할때 아들이 죽지 않았고, 천하만민이 너와 내 자손을 통하여 복을 받으리라 하시는 하나님의 말씀이. 약속이 재확인되었습니다. 아브라함은 순종의 크기만큼 하나님을 경험하였습니다. 호세아도 순종이라면 누구에게라도 지지 않을 사람입니다. 그런데 이그뭐뭐 뭐 옛날 선지자들 예언자하고 요즘의 목사 노릇하고는 뭐 차이가 많지만은 어이 호세아 생각하면 가슴이 아파요. 예. 그 이렇게 해야 되나 이렇게까지 해야 되나 이제 이런 생각이 드는 거죠. 호세아 1장2절에 하나님이 호세아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때, 그러니까 지금 이렇게 사역자로서 여호수아가 하나님을 처음 지금 맞닥뜨린 거예요. 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때, 여호와께서 호세아에게 이르실 때, 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식을 낳으라. 이 나라가 여와를 떠나, 떠나 크게 음란함이라 하시니 여러분 그, 이렇게 살다 보면 이상한 여자하고 결혼할 수 있잖아요. 그거는 당한 거지. 근데 여기는 음란한 여자를 가서 맞이하려는 거예요. 우리가 이런 사실을 모르지 않습니다. 예언자는 말로만 하나님의 말씀을 전하는 사람이 아니라 상징적인 행동을 통해서 덜어는삶 전체를 통해서 하나님의 말씀을 백성에게 전하는 사람입니다. 하나님은 호세아의 상징적인 행동을 통해서 하나님을 떠나 우상승배하는 이스라엘에게 말씀하려 하셨습니다. 그래서 음란한 여자와 결혼해라. 한번 생각해 보세요. 이렇게 뭐 옛날 그 예언자하고 요즘 목사는 격이 다르지만 목사 보고 창녀와 결혼해라. 결혼해서 그냥 가서 어떻게 재밌게 살아봐라. 이게 아니고 사역을 하려는 거 아니에요? 더군다나 음란한, 음란한 여자를 통해서 음란한 자식들을 낳으라. 이게 쉽게 순종할수 있는 일이 아닙니다. 이게 자식에게 가면 어려워지거든요. 호세아가 어떻게 했나요? 제가 그 부분을 다시 읽어보겠습니다 여와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때여와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라 이 나라가 여와를 떠나 크게 음란함이라 니 하시니 이에 그가 가서 디블라미의 딸 고멜을 맞이하였더니 고멜이 임신하여 아들을 낳으며 즉각 순정입니다 하나님의 말씀을 따라 자식을 낳는데, 아들들 따라 낳는데, 이 이름을 또 하나님이 끔찍하게 지라고 그러셨어요. 그래가지고 끔찍하게 줬어요. 여러분, 그, 이 애들 이름에는, 자네들 이름에는 되게 축복의 의미가 있잖아요. 그죠? 이름 잘, 잘 지려고 그러는 거는, 저, 이렇게 축복해 주는 거잖아요. 근데 이, 그, 저, 호세아 애들 이름은 국률이 여김을 받지 못하는 자. 내 백성이 아니라 하나님의 백성이 아니라는 거예요 이게 애들 이름이에요 고멜 음란한 여자 고멜하고 결혼했는데 애셋 낳고 집을 나갔어요 그래서 다시 음란 행각에 들어갔습니다 하나님이 호세하게 이렇게 말씀하셨습니다 여하께서 내게 이르실때 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여하가 그들을 사랑하나니 나는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은1 5 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 나는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라 나도 내게 그리하리라 했느라 그러니까 하나님을 떠나서 저 신앙적으로 저 어그러진 삶을 살면서 우상숭배하는 이스라엘을 하나님이 이렇게 사랑하신다는 것을 내 삶을 통해서 보여주려는 거예요 그래서 돈을 많이 주고 여자를 다시 데려와요. 근데하나님 뭐라고 그러시냐면 이 여자를 그냥 데려다가 꼭 참고 살아라 그러지 않고 사랑하라 하시기로. 여러분 이거는 2중 3중의 고통이잖아요. 아니 이것도 이 사람도 삶인데 호세아도 이게 삶이고 호세아도 이게 가정생활이잖아요. 그런데 아 여자가 이 지경이면은 마음 고생이 어때요? 그리고 평판은 다 무너지고 호세아에게 하나님은 무슨 말씀을 하시든지 순종해야 하는 분이셨습니다. 예수님의 부르심을 받아들인 제자들의 순종도 대단했습니다. 제가 늘 이렇게 제자들 이렇게 얕잡아서 그 얘기하고 그러잖아요. 아무나 뽑았나 보다. 그러니까 실제로 뭐 길을 가시다가 뽑고 뭐 이러시거든요. 그리고 이렇게 뭐그 당시에 이렇게 뭐그 그럴듯한 사람들이 아니었어요. 예, 그렇듯한 사람들을 뽑으려고 그러면은 근데 이게 예수님의 원대한 계획을 수행할 만한 그럴듯한 제자를 뽑으려고 그러면은 예루살렘에서 뽑아야 됐다. 그죠? 거기 다 아주 대단히 종교적인 사람들, 대단히 똑똑한 사람들 다 거기, 능력 있는 사람 다 거기 있었거든요. 근데 갈릴리 변방에서 길을 가시다가 뽑았는데 뽑음직한 사람을 뽑으셨다는 겁니다. 제가 읽어보겠습니다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧그 세배대의 아들 야구부와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금을 깃는 것을 보시니 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 배를 곧 그물을 버려두 이건 상징적인 거죠 어부가 금을 버렸다 이게 뭐예요? 어을 버린 거예요 평생의 생계 수단을 버린 겁니다. 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 즉각 순종. 그들은 순종의 크기만큼 주님을 경험했습니다. 그 아나니아라고 하는 제자도 보통으로 대단한 사람이 아니었어요. 그 이게 대단한 사람, 이렇게 주요 대단한 주연 옆에는 대단한 조연들이 있거든요. 아니, 드라마도 보면은 이렇게 조연 때문에 그 이렇게 이 괜찮은 드라마들이 있잖아요. 조연도 괜찮아야 드라마가 괜찮아. 뭐 드라마 안 보지 잘 모르시겠지만은 하여튼 이게 주연만 대단해서 이게 이게, 이게 드라마가 죽게 되는 게 아니거든요. 그러니까 어, 인기를 얻는 주연이 대단한 드라마나 영화 이렇게 보면 조연들도 대단해요. 근데 이신약성경에 그 대단히 우뚝한 인물 바울을 바울 되게 했던 조연 중에 한 사람이 아나니아라고 하는 사람입니다. 바울이 아직 사울이라는 이름을 가지고 어, 유대교에 열심을 내면서 예수를 믿는 사람들을 핍박하고 잡아 죽이던 일에 열중할때 일어난 일이에요. 그래서 뭐 예루살렘에서 이제 막이 사울이 앞장서 가지고 막 예수 믿는 사람 체포해 가고 잡아 죽이고 뭐 이러니까 사람들이 다그 박해를 피해서 이렇게 사방으로 흩어지던 중에 담에색이라고 하는 큰 도시에 많이 모여 살게 됐거든요. 근데 이, 이 사울이라고 하는 사람이 얼마나 열심히 있었는지 대제사장에게 체포영장을 받아 가지고 담에색에 예수 믿는 사람 체포하러 가다가 담에색에 거의 이르렀을때 환상으로 예수님을 만납니다. 그때 예수님이 하늘로부터 이제 사울이 하늘로부터 음성을 듣는데 나는 내가 박해하는 예수라. 나는 내가 박해하는 예수라. 사울은 그 길로 눈이 멀었어요. 그리고 사울 동안 먹지도 마시지도 못했습니다. 그때 주님께서 담에색에 사는 제자. 다시 말하면 한 예수쟁이에게 말씀하셨습니다 이 사람은 아나니아였어요 직가라고 하는 거리에 있는 유다 사람의 집으로 가서 사울에게 안서여 다시 보게 하라 그 부분을 읽어드리겠습니다 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 뭐 얘기해 볼 수는 있는 거 아니에요? 어쨌든 지금 사월이 오면 이따가도 도망가야 될 판인데 사월을 찾아가려는 거 아니에요? 그래서 어, 어그 사람 예수 믿는 사람을 잡아들이는 사람인데요 이렇게 얘기했어요 그랬더니 주께서 이러시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서. 즉각 순종이죠 그에게 안수하이르아 굉장합니다. 형제 사오라 그래요. 형제는 그리스도인이 그리스도인을 부르는 호칭이었어요. 아, 이 사람 예수 믿을 거고 어, 나를 위해서 엄청 고난받을 사람이야. 이렇게 얘기하니까 그냥 순종해서 가서, 지금, 뭐 흉악한 인간인데, 가서, 형제 사우라, 그래요. 형제 사우라, 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어, 너로 다시 보게 하시고, 성령으로 충만하게 하신다 하니, 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라, 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 간 거네. 며칠 더 내려가면은, 그냥 이제 복음전도자가 돼요, 바로. 아나니아는 순종하는 크기만큼, 주님을 경험하였습니다. 순종의 앞고는 예수님입니다. 예수님 십자가 죽음 앞두고 제자들과 함께 겟세만의 동상 가셔서 세번 같은 내용으로 반복하여 기도하셨습니다. 내아버지할 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 주님은 당시의 심정을 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 있으라. 저는 젊어서 이, 이거 잘 이해 안 됐거든요. 아, 주님이 기왕이 돌아가시는 건폼 나게 하셔야지 이게 조금, 조금 너절해 보이잖아요. 아닌가요? 아, 저만 해도 기왕이 죽을 거면 폼 나게 죽을 것 같은데. 주님. 근데 조금 생각해 보면 너무 힘들다 하는 거는 늘 주관적입니다. 극한 일로 뭐가 힘들어 이렇게 하면 무식한 거죠? 아, 그 사람에게 지가 힘들대는데. 예수님도 마찬가지죠. 고민하여 죽게 됐다. 너무 힘드셨어요. 그러니까 이거는 뭐 십자가 극형이라고 하는 육체적인 고통뿐만 아니라 뭐 감당하기 어려운 몸을 감, 이런 정신적인 것 한편으로 더 중요한 건 제가 이해하기로는 하나님과 잠시라도 단절되는 고통을 견디실 수가 없었던 거예요. 그런데도 주님은 자신의 심정을 하나님께 그대로 토로하면서 하나님 아버지의 원대로 되기를 소원하셨고 마침내 십자가를 지시고 우리들의 구주가 되셨습니다. 로마서 6장 19절은 이것을 이렇게 표현했습니다. 한 사람이 순종하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 아담 얘기죠. 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 예수님 얘기입니다. 이거를 순종으로 다루고 있어요. 예수님이 하나님 앞에 순종하기 어려운 것을 순종하셨기 때문에 오늘날 우리가 이와 같은 은혜를 누리는 것입니다 그래서 순종은 순종은 내가 살고 다른 사람을 살게 하는 거예요 아브라함이 그랬잖아요 아브라함도 아브라함도 순종하니까 어, 그와 그 자손들이 복을 받았고 아브라함과 그 자손을 통해 수많은 사람이 하나님의 복을 나눠받게 됐다는 거죠 그러면 순종안 하면 여러 가지로 그림이 엉망이 되는 거죠 나와 내 자선이 복을 못 받을 뿐만 아니라 나와 내 자선을 통해서 하나님께서 수많은 사람들에게 복을 흘러가게 하려고 하셨던 계획이 어그러지는 것입니다 주님한 분이 하나님께 순정하심으로 그렇게 많은 사람들이 의인이 되는 복을 받았어요 여러분 신앙생활은 하나님을 믿기 때문에 하나님의 말씀을 믿고 순정하는 것입니다 이걸 여러분들이 그냥 이렇게 들으시면 그 일반적으로 이렇게 흘려 들으실 가능성이 많은데 제가 언젠가도 한번 비슷한 말씀 드린 적이 있거든요. 이건 잘 들으셔야 되는데 큰비 큰비 예배 오시는 분들은 잠이 다 깨서 오시기 때문에 이렇게 말씀드려도 괜찮을 것 같아요. 어 우리가 하나님의 말씀을 따라 순종의 삶을 사는 것은 그 말씀이 진리이기 때문이기보다는 그 말씀을 하나님이 하셨기 때문에요. 그 말씀을 하신 하나님을 믿기 때문에 당장 받아들이기 어려운 말씀이 수용 가능해지는 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 어, 그러니까 이게 이해되는 진리이기 때문에 내가 그걸 받아들여서 순종하려고 하면 이해되지 않을 때에는 순종이 지체되는 거죠. 그죠? 내난다 이해하지 못했지만 나보다 크신 하나님께서 그 말씀, 나보다 나를 더 사랑하시는 주님께서 그 말씀을 하셨기 때문에 나는 그 말씀을 믿고 따르겠습니다 그러니까 그 말씀을 믿는 게 아니라 사실 그 말씀을 하신 하나님을 믿는 거죠 그 말씀의 내용은 믿음직하지 않을 수 있어요 이해가 안 되는데요 근데 그럼에도 불구하고 우리가 순종의 삶을 살수 있는 것은 즉각 순종이 가능한 것은 그 말씀을 하신 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다 이제 그러려고 그러면 그 전에 소소한 하나님 경험이 축적돼야 돼요 우리는 하나님을 믿는 사람이기 때문에 이해조차 어려운 힘겨운 말씀에 순종할때그 말씀이 이해되는 것입니다 그리고 그 경험만큼 신앙이 풍성해지고 순종의 크기만큼 크신 하나님이 될 것입니다. 여러분 요새 왜 사람들이 예수 많이 안 믿나요? 왜 하나님 신앙에서 자꾸 이탈하고 그러죠? 하나님이 시시해서 그런 거잖아요. 그러니까 그만그만 하시는 하나님이에요. 그런데 하나님이 원래 그만그만 하신 게 아니라 하나님 경험이 그만그만 하기 때문에 그래요. 그래서 그의 하나님이 그만그만 하신 거예요. 그거는 하나님과 엮인 경험이 없어서 그렇습니다. 하나님이 이렇게 말씀하시고 그 말씀에 순종할 때 조금 하나님과 엮이는 거잖아요. 어떨 때 힘겹게 엮이고, 그리고 그것을 그 힘겹게 엮이는 것을 마다하지 않을 때, 우리 신앙이 새로운 차원으로 가는. 그러면 하나님이 크신 하나님으로 우리에게 경험되는 것입니다. 그래서. 그 어느, 어느, 어느 목사님 하신 말씀이라고 제가 전에 인용한 적이 있는데, 어가 아주 뭐순종의 요체예요. 예, 이해가 안 돼도 유익이 없어도 순종하는 거예요. 이게 순종의 정체미, 순종다운 순종은 이해가 안 돼도 유익이 없어도. 근데 사실은 어, 이게 다그 지체된 거죠. 이해도 나중에 이해될 거고요. 유익도 나중에 유익하게 될 거예요. 근데그 간격을 못 참아요. 그러니까 깜깜이로 하나님을 믿고 신앙의 여정을 걸어가지 못한다는 겁니다. 예, 깜깜이로. 그래서 하나님의 말씀에 더 크게 순종할 때 심지어는 이렇게 비상한 말씀에 순종할 수 있을 때 말씀이 이해되고 하나님은 내게 더 가까우신 분, 더 크신 분이 될 것입니다. 그래서 어 하나님의 먼저 믿은 하나님의 사람들이 시원찮으면 뒤에 따라오면서 믿는 하나님의 사람들이 시원찮을 수밖에 없어요. 예, 그래서 제가 그런 말씀드리잖아요. 한국에서는 구역장을 잘 만나야 된다고 처음에 예수 믿을 때. 제가 분목사할때 왕왕 경험하는 거거든요. 처음 예수 믿었는데 굉장한 구역장을 만나면 금방 굉장해져요. 이 사람이. 아 신앙생활 이렇게 하는 거구나. 그대로 따라하다가 그냥 자기도 모르는 사이에 굉장해지거든요. 근데 시원찮은 구역장을 만나면 뭐 어쩔 수 없잖아요. 다 구역장은 시원찮은 구역장도 있고 굉장한 구역장도 있고 <웃음> 시원찮은 구역장을 만나면 그냥 세월만 가요. 예. 매내 시원찮아요. 예. 그래서 어, 이렇게 하나님 이, 이렇게 비상한 하나님의 말씀에 즉각 순종할 수 있는 믿음을 주시고 그런 경험이 자꾸 누적되면서 하나님이 내게 점점 더 크신 분으로 경험 되게 하옵소서 우리 기도가 되겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 신앙생활이 그저 그런 것은 하나님이 그저 그런 분이어서가 아니라 우리가 말씀을 중심으로 하나님께 엮인 순종의 경험이 그저 그렇기 때문입니다 하나님 우리를 불쌍히 여기시고 극률히 여기셔서 신앙에 빼어난순종의 삶을 살았던 신앙위인들의 삶을 목표로 하나님 우리에게 말씀하실 때 이해할 수 없어도 그러 유익이 없어도 하나님을 믿고 말씀에 즉각 순종하는 삶을 삶으로 하나님 우리 삶에 더 크신 분, 우리를 더 사랑하시는 분으로 경험되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.